0: Hola, estimados oyentes. ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrega de Corea diario del jueves 9 de febrero. En Corea, el frío remitió un poco y ya no suele bajar mucho menos cero. Esto hace que cada vez más personas salgan a ejercitar al aire libre. Es más, la semana pasada, en un sendero cerca de mi casa, me sorprendió ver que había muchísimas personas de la tercera edad ejercitándose. Algunos se veían tan bien que sentí que referirme a ellos como ancianos no era lo más apropiado. De hecho, en la entrega de hoy les hablaré de los resultados de la encuesta de personas mayores de Seúl y de lo que consideran los seulitas como tercera edad. También les contaré cómo están las cosas en Myeongdong, uno de los distritos más turísticos de Seúl, pues ya no vienen tantos turistas chinos, aunque personas provenientes de otros lugares llenan las calles del distrito. Tenemos esto y más en la entrega de hoy, así que les invito a quedarse los próximos minutos en Corea a diario. En la conducción les acompaña Unanam, quien les da la bienvenida con esta canción. Escuchemos Saludo de Amor de Silla. Si no. ¿Desde qué edad se puede considerar a alguien de la tercera edad? El Diccionario de la Lengua Española de la RAE define anciano como persona de mucha edad. Sin embargo, no establece una edad concreta. La percepción de anciano es subjetiva y varía para cada individuo, pero seguro que la edad que se consideraba como anciano en el pasado ya no coincide con el concepto de vejez de hoy día, y Corea no es la excepción. Según un reciente sondeo, la edad que consideran ancianos los seúlitas es de un promedio de 72,6 años. Esto es 7,6 años más que lo establecido por la ley que marca 65 años e incluso más de los 70. La nueva edad a debate para que los mayores puedan viajar gratis en el metro, cinco años más que la actual establecida en 65 años. Lo que acabo de mencionar es el resultado de la encuesta de personas mayores de Seúl 2022 realizada por el gobierno metropolitano de Seúl desde junio del año pasado entre 3.010 seulitas mayores de 65 años. Dicha encuesta se realiza cada dos años desde 2012 y los resultados se usan como datos básicos para establecer políticas para mejorar la calidad de la vida de los ancianos, algo importantísimo para Corea, pues este país asiático se está convirtiendo poco a poco en una sociedad envejecida. La edad promedio de los encuestados este año fue de setenta y tres coma cinco años. Los de sesenta y cinco a sesenta y nueve años fueron mayoría con un treinta y cinco por ciento, seguidos de un 25% por ciento de los de setenta a setenta cuatro años, de un diecinueve por ciento de los de setenta y cinco a setenta y nueve años y de un 21% por ciento de los de ochenta años o más. Otros datos interesantes del sondeo es que la proporción de personas mayores que trabajan fue del 42% un aumento de 6,5 puntos porcentuales desde 2018. Un 30% de ellos respondió que desearía mantener su trabajo actual, un 5% más que en 2018. De entre los encuestados que afirmaron seguir trabajando, un 28% eran trabajadores por cuenta ajena y un 31% trabajadores por cuenta propia o autónomos sin empleados. El tiempo promedio que llevan en el empleo actual es de 15 años, y en general trabajan cinco días a la semana. Su ingreso mensual estándar es de $1,550 dólares estadounidenses. El 12% de los encuestados respondió a haber sufrido depresión durante la última semana. Según los datos, aquellos con más de 80 años y sin un elevado nivel de estudios, que vivían solos o ganaban menos de $800 dólares, eran más propensos a sentirse deprimidos. Si alguna vez han buscado información para viajar a Corea del Sur, seguramente les sonará la zona de Myongdong. Y es que, antes del COVID, Myeongdong era la meca de las compras y, sin duda, uno de los lugares más buscados por los viajeros que visitaban este país asiático. De hecho, era un lugar recurrente para los turistas, especialmente chinos, que acudían allí más que los propios coreanos. Por eso, fue uno de los distritos más afectados por la pandemia y las restricciones de acceso al país. Pero ahora que estamos volviendo a la normalidad, las calles de Myeongdong recobran la vida. Aunque esta vez son los turistas de los países del sudeste asiático quienes inundan el famoso distrito. El número de turistas chinos que visitan Corea del Sur ha caído drásticamente desde el brote del COVID, y las cifras siguen bastante flojas por las medidas sanitarias del gobierno surcoreano, que exige que todas las personas que lleguen desde China presenten una PCR negativa ante la grave situación de COVID-19 en ese país. En cambio, los turistas de países del sudeste asiático, como Vietnam, Tailandia, Singapur, Malasia, que han vuelto a la normalidad, reemplazan ese vacío. Según datos de 2019, el año previo a la pandemia, un 34% del total de los turistas extranjeros en Corea eran chinos y solo un 13% de países del sudeste asiático. Sin embargo, esta tendencia se revirtió desde el 2021 y el año pasado Corea recibió un 27% de turistas del sudeste asiático y solo un 3% de visitantes chinos. Hablando de número de turistas, el total de turistas extranjeros que visitó Corea fue de unos 2 millones el año pasado, mucho menos que en 2019, cuando hubo más de 14 millones. Sin embargo, a medida que van suprimiendo las restricciones de la pandemia, puede verse una notable mejora en las calles y los vendedores de Myeongdong se preparan para recibir a los nuevos turistas. Varios locales en Byongdong experimentan cambios. Por ejemplo, Park, un vendedor ambulante que vende brochetas de pollo, ha incorporado comida halal a su negocio para captar turistas del sudeste asiático, pues entre los indonesios y los malasios hay muchos musulmanes. Incluso, algunos locales han contratado a musulmanes para captar más clientes. Murad, un musulmán de Uzbekistán lleva trabajando en Byongdong desde el año pasado, pues según afirma, su presencia al vender comida halal atrae a más clientes, tanto musulmanes como coreanos. Por otra parte, un empleado de una tienda de cosméticos en Myeongdong explicó que el 70 o 80% de los compradores extranjeros son del sudeste asiático. En tanto, el propietario de un restaurante de pollo salteado picante mencionó que gracias a los turistas extranjeros del sudeste asiático, las ventas han llegado al 60% respecto a antes del coronavirus. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Disfrutemos juntos de la canción PB de Big Ben.
1: Con nombre propio Hola amigos, Daniela Yu les da la bienvenida a Con nombre propio, espacio donde presentamos a personajes destacados de la sociedad surcoreana. El protagonista de esta semana es Yun Jong-hee, musa del cine coreano que falleció en 2023. Jung-hee, una de las grandes estrellas del cine coreano, murió en París a los 78 años. Su esposo, Baek con renombrado pianista coreano, dio a conocer la triste noticia de que su cónyuge y actriz falleció a las 5 de la tarde del 19 de enero de 2023, pacíficamente y como si soñara, escuchando a su hija Baek Jin-hee tocar el violín. Familiares y amigos próximos de Yoon asistieron al funeral que tuvo lugar en una iglesia de la localidad de Vincennes, en Francia. Yoon jong hee fue una de las actrices más reconocidas de Corea entre las décadas de 1960 y 1980. Su nombre real es Son Mi-ja y nació en la ciudad portuaria de Busan en 1944. Debutó en la gran pantalla en 1967 con la película Sorrowful Youth, tras competir en una audición a la que acudieron unas 1.200 candidatas. Con ese film, también dio el salto a la fama, llegando después a participar en más de 300 obras cinematográficas. Entre los títulos de su filmografía figura Niebla, El bigote del general, Sol de medianoche, Amor en la playa, Historia de una chamana, Viaje nocturno, y Una salida espléndida la icónica intérprete surcoreana fue reconocida con numerosos premios a lo largo de su trayectoria artística incluido el de mejor actriz en los premios Dragón Azul o Yong de 1972 uno de los más prestigiosos galardones de cine de Corea del Sur por la película La aldea de las ostras dirigida por el director chong Jin-woo en 1973 decidió mudarse a Francia para estudiar cine donde conoció al pianista pe Con-woo la pareja se casó posteriormente en 1976 y tras ser galardonada como mejor actriz en los premios de cine Taejong por su papel en la película Ban Mu Bang, estrenada en 1994, se alejó del mundo de la actuación. Tras una pausa de 16 años, la intérprete surcoreana volvió al cine en 2010 con la película Poesía del director Yi Chang-dong, donde interpretaba a una abuela que vive con su nieto y descubre su interés tardío por la poesía, al tiempo de que comienza a sufrir los efectos del Alzheimer. La película recibió muy buena crítica dentro y fuera del país, siendo también galardonada con varios premios cinematográficos pero desde entonces no volvió a trabajar más y abandonó prácticamente su carrera como actriz. Posteriormente se supo que en 2017 había sido diagnosticada con Alzheimer y que comenzó a sufrir los primeros síntomas de esa enfermedad cuando rodaba la película Poesía en 2010. Fue una triste noticia que causó desolación entre sus innumerables fans al ver apagarse a una brillante estrella del cine coreano. El ministro de Cultura, Deporte y Turismo, Pak Bo-kyun, expresó sus condolencias por la muerte de tan destacada actriz surcoreana y transmitió sus condolencias a su familia. Sobre la intérprete, destacó que su figura marcó un periodo en la historia del cine coreano por su compromiso y pasión por la actuación, y afirmó que su legado perdurará mucho tiempo. Sin duda, la memoria de Yoon jong hee vivirá en cada una de sus películas, que dejan ver su pasión por el séptimo arte. Y finalizamos con nombre propio. Mil gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.
0: World Radio. Están sintonizando Corea a Diario. Hoy jueves 9 de febrero les acompaña la conducción en Anam. Parece que ya no hay límites para la inteligencia artificial y cada vez la IA nos sorprende más mostrando su capacidad en cosas que antes era terreno reservado para los humanos como el arte y diseño. Por ejemplo, el año pasado en la competencia de arte anual de la Feria Estatal de Colorado, obtuvo la Cinta Azul un trabajo creado con inteligencia artificial. Corea, conocido por ser uno de los países más innovadores del mundo, no se queda atrás de la tendencia y algunas empresas surcoreanas ya están desarrollando esta tecnología. Una de ellas es Cacao Brain, la empresa filial de cacao, el conglomerado especializado en TIC y famoso por su aplicación de mensajería Cacao Top. Cacao Brain es una compañía especializada en inteligencia artificial que busca ser líder en tecnología IA. Siguiendo dicho objetivo, esta compañía surcoreana lanzó recientemente CARLO, un servicio de inteligencia artificial que genera imágenes únicas combinando varios estilos a partir del texto que escribe el usuario. También tiene funciones para crear una imagen a partir de otra ilustración o para modificar solo determinadas partes de una imagen. Este increíble servicio de inteligencia artificial actualmente solo está disponible en inglés, pero pronto estará disponible en coreano. Tal vez muchos todavía desconfíen de la calidad del trabajo de una IA, pero la habilidad de Carlo ya ha sido reconocida por el mundo del arte. Cacao Brain realizó una exposición con las obras de Carlo en diciembre del año pasado en colaboración con Tumin, un pintor hiperrealista, y las siete obras expuestas se vendieron durante la muestra. Sin embargo, a algunos les preocupa que se abuse de la IA para crear ilustraciones provocativas o que pueda generar problemas de plagio al usar obras de imágenes existentes para el aprendizaje. Fuentes de cacao explican que están desarrollando una tecnología para prevenir esos problemas, con soluciones como restringir ciertas palabras, no permitir mostrar imágenes que revelen demasiada piel o incorporar un algoritmo que compara y filtre imágenes del conjunto de datos aprendido. Como las imágenes son un lenguaje universal, el servicio apunta a mercados extranjeros desde el inicio. Los usuarios de Carlo de América del Norte están ampliando la base de datos, compartiendo y creando comunidades entre ellos. Y la empresa también busca expandir esta plataforma revelando el Big Data utilizado para desarrollar Carlo. En diciembre del año pasado, el coche donde viajaban un grupo de nueve turistas coreanos de camino a las cataratas del Niágara quedó atrapado por una intensa tormenta de nieve en búfalo. Los coreanos acudieron a una casa cercana a ver si les prestaban unas herramientas para liberar la furgoneta y poder seguir su viaje. Pero para sorpresa de los coreanos, los dueños de la casa, una amable pareja compuesta por Alexander y Andrea Campagna, les ofrecieron algo más que unas simples herramientas, les abrieron de par en par las puertas de su hogar y les acogieron durante tres días hasta que amainara la tormenta. Curiosamente, a esta pareja le encantaba la cocina coreana y contaban con varios ingredientes y utensilios de cocina coreanos como olla rosera, kimchi que es pasta de ají picante, salsa de soja, aceite de sésamo y hasta ají en polvo. La pareja puso todo esto a disposición de los invitados y ellos con gusto prepararon diversos platos coreanos para agradecer la hospitalidad de la pareja. Su relato se hizo viral y muchos internautas aplaudieron la amabilidad de la pareja por ayudar a los foráneos, pero la historia se hizo tan popular que el gobernador de Nueva York otorgó a la pareja una medalla para elogiar tan altruista gesto, pues si los coreanos hubieran seguido su camino probablemente se habrían vuelto a quedar atrapados en la nieve con temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero y vientos que superaron los 100 kilómetros por hora. En agradecimiento, la Organización de Turismo de Corea ha decidido obsequiar a la pareja con un viaje a Corea del Sur por su hospitalidad. Así, en el mes de mayo viajarán a Corea durante una semana. Además de reencontrarse con los turistas coreanos a los que acogieron en su casa, también visitará los principales enclaves turísticos de Corea del Sur. Asimismo, podrán experimentar diversos ámbitos de la cultura coreana como el K-Beauty o sesiones de belleza coreana y el K-Food, algo que no podría faltar pues la pareja es amante de la gastronomía coreana. Para Chesok, Jefe de la sucursal de la Organización de Turismo de Corea en Nueva York Explicó que decidieron invitar a esta generosa pareja estadounidense a Corea Como muestra de agradecimiento por haber socorrido a los coreanos Añadió que con este gesto Esperan transmitir al mundo que Corea es un país que no olvida la ayuda recibida Y siempre devuelve los favores con esta última noticia, cerramos las puertas de Corea Diario de hoy. Como todos los jueves, Nanam les ha acompañado en el micrófono. Les deseo un muy buen jueves y les digo hasta luego con esta canción. K-Will canta regalo.
1: Arrenda un dimos
0: que